0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà Simone Morabito. Buon ascolto. Voglio, voglio ringraziare Dio questa mattina. Uh, non so, molti di voi sanno che ho fatto un intervento a inizio anno, mi hanno messo un pacemaker e non so se senza di quello avrei retto La tensione questa mattina (ride) di stare qui su questo palco, su questi nuovi locali. Veramente sono grato a Dio e la colgo la la frase che ha detto Alex, che è una scalata. Perché eh, mi rendo conto che da da quell'intervento che ho fatto potevo anche chiudermi in me stesso. Ho visto eh, dei possibili scenari, ma ho scelto di continuare a seguire Dio. Eh, di essere qui questa mattina e di poter portare un messaggio della parola del Signore Eh, prego che Dio questa mattina possa dare a ciascuno rivelazione della sua parola Amen Chiesa Adesso prendiamo le nostre Bibbie e andiamo al libro di Giona un profeta un po' diverso da tutti gli altri Giona capitolo 1 versetti dall'1 al 3 La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis. E pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Mentre leggevo questi versi mi sono fermato e con molta molta perplessità mi sono domandato, ma perché Giona fugge? Mi sono chiesto, cos'è che lo ha spaventato? Che cos'è che è successo per andare dalla parte opposta? E questa mattina ci soffermeremo proprio su questo. Quindi il titolo di questa predicazione è Da che parte stai andando? E sempre leggendo questi versi mh, mi è venuto in mente un episodio che in realtà si ripete con una certa frequenza quando sono in viaggio con, con Jessica. A volte capita che sia lei in mano, ad avere in mano il navigatore. Lei già ride. ride. Non so perché, non so perché questa cosa accade, ma ogni tanto lei al Manuel apre Google Maps ed è lei che mi dà le indicazioni. Ogni volta che succede me lo domando. E le indicazioni che lei mi riporta a volte sono un po' un po' fuorvianti. Come ad esempio, adesso gira a destra, mentre lei in realtà intendeva la sinistra. <ride> Quindi Stop, um, quindi lei intendeva la sinistra e allora io mi ritrovo lì a controsterzare in mezzo magari ad un incrocio subendo l'ira di, di tutti gli, auto- gli automobilisti che sono attorno il livello successivo <ride> è stato quello di, di battere con la mano sul vetro quando dovevo girare a destra e quando lei ovviamente si trovava sul lato passeggero ma quando dovevo girare a sinistra immag- immaginatevi la scena quando dovevo andare a destra io sentivo il suono del vetro che batteva, ma quando dovevo andare a sinistra lei diceva di qua e batteva l'aria, cioè, come se poi io la stessi guardando, no? Quindi <ride> immaginate la situazione. Adesso invece quando lei mi dice la direzione, sei sicura? <ride> ma destra-destra o sinistra-sinistra? E io faccio anche, cerco di aiutarla facendo dei movimenti con, con la testa, no? E una cosa simile deve essere successa a Giona. Forse ha capito male le indicazioni. Non era sicuro che Dio intendesse proprio Ninive. Adesso lo scopriamo insieme. Giona riceve parola dal Signore per profetizzare su Ninive, la grande città. Una città che si sente al sicuro tra, tra le sue mura. Così così ossessionata da da quello che succede fuori, così ossessionata dall'esterno, costruita con bottini di guerre continue per arricchirsi, ma che non si accorge di quello che sta accadendo al suo interno. Non sappiamo nulla riguardo a Giona, a differenza degli altri profeti di cui conosciamo anche la chiamata. Di Giona sappiamo solo che era appunto un profeta, figlio di Amittai, e che aveva il compito di profetizzare su un popolo che stava peccando, ma che ha scelto di darsi alla fuga. E io mi immagino proprio questa scena. Dio che gli dice, Giona, vai lì. E Giona, ok. E va dalla parte opposta. (ride) Perché Giona va dalla parte opposta? Qui c'è qualcosa che non va. Se il navigatore non funziona. (ride) Giona... Era consapevole di aver scelto la direzione opposta. Dunque non aveva interpretato male le indicazioni di Dio. I profeti nella Bibbia hanno rivelazione della verità di Dio riguardo a delle problematiche che stanno avvenendo e il loro compito è proprio quello di annunciarle fedelmente. Efesini 2.20 ci dice che la dimora di Dio è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Quindi Giona aveva una relazione tale con Dio che era in grado di capire chiaramente quello che gli diceva di fare e questo diventa ancora più evidente nei versi successivi quando Giona si trova sulla barca in mezzo ad una tempesta e leggiamo che lui dormiva profondamente, ci dice la parola, sempre consapevole del fatto che Dio gli stesse facendo capire attraverso anche la creazione che stava andando nella direzione opposta. È inevitabile che questa mattina parliamo di relazione. Bisogna partire da da un punto. Noi siamo fatti di relazioni, non siamo fatti per, per stare da soli. Siamo fatti per stare in comunione, per condividere le nostre esperienze con le persone, con i suoi figli, con Dio. Amen? Senza relazione non c'è una direzione. Senza relazione non c'è una guida. Senza senza relazione non c'è una rivelazione. Senza relazione possiamo dire che non c'è vita. Senza una relazione costante, senza il desiderio di conoscere e di capire chi mi sta davanti, come posso comprendere quello che mi dice? Andiamo, vado ad un estremo. Se una persona mi parla, in una lingua che io non conosco, ma io sono interessato a quella persona, che cosa farò? Mi Tiro su le maniche e imparo quella lingua, giusto? Oppure aspettiamo l'amico di turno che, che ci fa da traduttore, no? un po' un Lorenzo della situazione. No? Però che fai poi? Te lo porti sempre appresso? Vieni che c'è una persona che... Lo stesso vale con Dio. Siamo interessati a Lui. A me in chiesa? Certo, con Dio il discorso un po' cambia perché Lui è così misericordioso da parlarci anche attraverso il creato e ad ogni cosa che ci circonda per farsi capire, pur di farsi capire. Un po' come quando Jessica batte sul vetro, ecco, quando si dice di assomigliare di più a Lui, lei lo sta facendo. (ride) Abbiamo relazione attraverso la preghiera, attraverso la Sua parola. Che differenza può fare sulle nostre azioni avere una conoscenza sicura e convinta di una cosa invece di una conoscenza approssimativa? Ad esempio immagino per un medico, sapere in base a a quello che gli serve sapere del paziente che tipo di esame fare, non so se prendere il sangue in un punto piuttosto che in un altro, nel caso chiedete a Karin dopo che lei è un po' (ride) esperta. O per un elettricista, sapere che in un cavo c'è una tensione pericolosa. È importante saperlo, no (ride) Alex? Se vado lì a toccare il cavo, insomma, ti prendi una bella schiccherata in gergo tecnico. O non so, mi viene in mente Barça, per uno che fa rally, quanto è importante sapere interpretare le indicazioni del suo navigatore? Cioè, immagino che ci sia un linguaggio, i tornanti, le curve, ci saranno dei codici, non sono esperto. Quindi anche in questo caso andate da Barsa. Però è importante conoscere il linguaggio. Sarà la passione che noi avremo per quella cosa o per quella persona a determinare il valore di quella relazione. Quindi quanto più comprendiamo quello che sentiamo, più saremo consapevoli delle nostre decisioni. Quindi quanto più sentiamo chiaramente la voce di Dio, più saremo consapevoli delle decisioni che prenderemo in Lui. E Giona lo era. Giona era consapevole di aver preso la decisione sbagliata, come abbiamo detto. Al punto che persino i marinai, al verso 8, in quella barca, in mezzo alla tempesta, arrivano a fargli delle domande. Spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? I marinai avevano notato che c'era qualcosa in Giona ed era loro diritto fargli quelle domande. È diritto delle persone farci queste domande. Qual è la tua occupazione? Che cosa fai nella vita? Qual è il tuo ministero? La tua responsabilità? Chi è il tuo Dio? Forse nessuno ti chiede nulla perché non stai vivendo una vita differente. Nessuno è geloso di te. Nessuno desidera quello che hai. Nessuno forse ti domanda mai nulla sulla tua fede. Non come fecero i marinai con Giona. Siamo così neutrali che magari non abbiamo mai irritato o offeso nessuno. È terribile vivere senza sapere perché sei nato. Ma forse è ancora più terribile morire senza sapere perché hai vissuto. I marinai non erano interessati alla fede di Giona in quel momento. Volevano conoscere qual era la sua responsabilità in tutto quello che stava accadendo. Al verso 9 Giona risponde alle domande dei marinai e dice «Sono ebreo e temo il Signore». Dio del Cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Qualche anno fa abbiamo fatto un corso di counseling in questa chiesa e ci hanno fatto fare un esercizio di presentazione dove non c'era il giusto o sbagliato. Ci facevano notare come l'ordine delle cose con cui ci identificavamo trasmetteva l'importanza che noi davamo ad esso. Un esempio potrebbe essere... Mi chiamo Simone, sono un tecnico, perché tendenzialmente usiamo la nostra professione per per presentarci a qualcuno, ci identifichiamo in quello che facciamo nella vita. Jonah sa chi è, conosce la sua identità e questo come credenti deve essere il nostro fondamento, la nostra carta d'identità o se preferite l'abbio del nostro profilo. Giona nella sua bio dice sono ebreo, magari noi non diremo siamo ebrei o gentili ma diremo siamo, siamo cristiani, scusate, sono cristiano, temo il Signore, Amen. Dio è il nostro fondamento chiesa, Amen. verso 10, perché hai fatto questo? Domandano i marinai a Giona, riconoscono la responsabilità delle sue decisioni. Riconoscono in Lui che c'è un Dio terribile al quale Giona ha disobbedito. E fate attenzione, non dicono perché il tuo Dio ha fatto questo, ma, di, ma chiedono perché tu, Giona, hai fatto questo, perché hai scelto di, di disubbidire. Ma sei matto! Allora Giona propone delle soluzioni e dice, gettatemi in mare, così si calmerà. Io so che questa tempesta è per causa mia, quasi quasi sbruffoneggiandosi sembra. Giona lo sa perché conosce Dio, perché ha una relazione profonda con Lui. E la relazione che noi abbiamo con Dio ci porta ad avere testimonianza di chi Lui è, di, di che cosa rappresenta per noi. Attraverso le mie decisioni io devo testimoniare di Dio. È vero, Giona lo sta facendo in un modo un po' insolito. In questa sua altra decisione di di farsi gettare in mare, lui sapeva, dopo tutto, che Dio lo avrebbe fatto scampare dal mare in tempesta e usa un pesce per portarlo in salvo. Quando decidiamo di seguire Cristo, quando noi diciamo di essere cristiani, prendiamo tutto il pacchetto completo... Dio non smetterà di usarsi di qualcosa per parlarci e per portare a compimento il suo piano. E se sarà necessario, sarà inghiottito da un pesce. <ride> Bene, sì, se questo sarà necessario per ricordarti in chi hai creduto. E lo farà, lui lo farà, lo farà ancora se necessario. Perché? Perché Dio, Chiesa, Dio ci sta addosso. Dillo alla persona che è a fianco, Dio ti sta addosso. È proprio così, non ce n'è. Quando stiamo andando nella, nella parte più profonda, siamo nel periodo più profondo, lui ci prende, ci tira su, lo possiamo testimoniare. Io lo posso testimoniare nella mia vita e so che lo potete fare anche voi. Conosciamo il deserto come la raffigurazione biblica dei momenti introspettivi della nostra vita. Ma con Giona Dio si usa di un pesce. Tutto questo è un po' divertente, dai. Se non lo è, perlomeno è molto strano. Cioè immaginatevi di essere inghiottiti da un pesce. Un deserto lo affronteremo con con più naturalezza. Ma un pesce? Cioè Giona, ma stai vedendo dove ti sta portando la tua disubbidienza? Un pesce! Scusate se lo continuo a ripetere, ma è veramente assurdo. Ormai avrete capito che io mi faccio un sacco di immagini nella testa, delle scene, penso in modo molto cinematografico. E quindi anche qui mi immagino Giona che risponde a Dio. Immagino Giona con le mani sui fianchi che dice, beh sì, Dio, un pesce è proprio opera tua. Quindi non deve pensarci troppo, non non passa molto tempo che Giona dice ok dai, sono pronto. E cosa fa Dio? Lo fa vomitare dalla bocca di un pesce, proprio per mettere la ciliegina sulla torta. Voglio farti una domanda questa mattina, di che cosa si sta usando il Signore per parlarti oggi, in questo periodo? Stai facendo finta di non ascoltare come ha fatto Giona? Oppure... Oppure non ti stai semplicemente accorgendo, forse c'è un po' di sporco nelle orecchie. Da un'altra prospettiva, l'atto di di non ascoltare Dio potrebbe mettere in pericolo qualcun altro. Ci avete mai pensato? Nei primi versi abbiamo proprio letto che il Signore fece venire una gran tempesta a causa della disubbidienza di Giona. E i marinai erano lì, cioè loro erano poverini, non avevano fatto niente. E si trovarono in pericolo a causa della decisione di Giona. Forse sul momento non ce ne accorgiamo, ma quando abbiamo una parola, una rivelazione, e non facciamo nulla, oppure peggio, andiamo dalla parte opposta, qualcun altro sta soffrendo, sta sbagliando, sta peccando, manca di qualcosa. C'è una citazione, Ho provato a cercarla ma non mi ricordo dove l'ho letta, però riguarda i cristiani perseguitati, questo lo so. E dice così, è terribile essere in catene, morire in schiavitù, ma è peggio dormire nella libertà. Lo ripeto, è terribile essere in catene, morire in schiavitù, ma è peggio dormire nella libertà. E questa affermazione, questa frase mi scomoda, non poco devo dire. Il Signore si rivolge nuovamente a Giona per la seconda volta e dai versi si vince che per svolgere il compito che Dio aveva assegnato ci volevano tre giorni di cammino per per passare in rassegna tutte le le viuzzole di Ninive e annunciare la profezia che il Signore aveva affidato a Giona. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questa era la profezia e bastò un, un solo giorno di cammino affinché le persone si ravvidero. Cioè, è scritto nella sua parola. Tutta questa resistenza nell'adempiere alla chiamata sembra far capire che Giona, dopo tutto, non volesse che i niniviti potessero salvarsi. Ma non appena fa un piccolo passo nella direzione giusta, ecco che accade l'impossibile, accade il miracolo. Subito i niniviti credettero a Dio Proclamarono un digiuno, si vestirono di sacco tutti, dal più grande al più piccolo. La parola dice che persino gli animali si coprirono di sacco e gridarono con forza a Dio. Un'altra roba assurda. Prima un pesce e adesso gli animali che sono pentiti, anche loro, e si coprono di sacco e gridano. Quando opponiamo resistenza stiamo bloccando la benedizione di Dio. Cioè, guardate, guardate qui che roba, Giona dice due parole, non si è mai visto un profeta che dice così poche parole e tra l'altro nemmeno di speranza, era una condanna. E neanche il tempo probabilmente di finire che tutti si pentono, si buttano a terra, eppure gli animali, ci volevano tre giorni per per annunciare la profezia a Nineveh, ma bastò un giorno e io immagino che neanche il tempo di finire la profezia che già tutti si buttano a terra, sono pentiti. E mi immagino anche Giona che è lì, lo sapevo, lo sapevo che si pentivano subito. Fino a quando sei disposto ad andare nella direzione opposta? Fino a quando siamo disposti ad andare da quell'altra parte? Pensiamoci. Questa mattina fai un checkpoint. Dove mi hanno portato le decisioni? Quali sono stati gli effetti di, di quello che ho deciso? Potresti aver fatto bene, per carità, adesso non è che dobbiamo dire che abbiamo sbagliato tutto. Potresti aver fatto bene. Oppure potresti notare che c'è qualcosa che effettivamente avresti potuto non fare, evitare. Potresti ancora essere in tempo a chiedere scusa o a intervenire in qualche modo. C'è un significato nel rischio per le nostre vite che aumenta in proporzione alla profondità della nostra relazione con Cristo. In altre parole, più siamo vicini a Cristo, più rischi affronteremo nelle nostre vite. Al convegno di Porta Aperte di quest'anno a cui abbiamo partecipato io e Jessica, abbiamo ascoltato la testimonianza di un pastore in zona di guerra che era sul campo a dare sostegno alle persone che avevano bisogno. E Gli anziani della sua chiesa gli dissero che non era sicuro per lui stare in quel posto E lui rispose con questa frase. Come potrei non essere al sicuro se mi trovo al centro della volontà di Dio? Wow, non c'è luogo più sicuro, chiesa, che trovarsi al centro della sua volontà. Quante volte prendiamo decisioni in base alla nostra sicurezza, in base a quanto ci sentiamo sicuri? Questa se- banalmente questa sera vado a cena perché so di avere il denaro per farlo è una sicurezza faccio il pieno di benzina magari questo non lo facciamo perché visti il periodo fare un pieno di benzina forse non è proprio l'esempio corretto compro dei vestiti nuovi perché tanto me lo posso permettere faccio questa cosa perché, o dico quella parola perché ne so abbastanza sono più esperto Proviamo a pensarci, quante volte prendiamo delle decisioni in base a quanto ci sentiamo sicuri? Prima di prendere una decisione solitamente facciamo le nostre personali considerazioni del caso, in base a quelle che sono le nostre disponibilità, esperienze e via dicendo. Ma quando si tratta delle cose di Dio, vabbè ma Dio accetterà quella piccola scorciatoia. Ah, lì siamo degli ottimi navigatori, pensando di poter evitare certi ostacoli, prendere, prendere delle scorciatoie. Evito di dire quella cosa così non dovrò affrontare quel discorso con quella persona. Oppure faccio una cosa in quel modo, velocemente, tanto il risultato sarà lo stesso. Si dice occhio non vede, cuore non duole, no? L'importante è il risultato finale. Voglio dirti una cosa questa mattina. È un privilegio per noi come cristiani, come credenti, fare esattamente ciò che Dio ci chiede di fare, anche se le circostanze non sono sicure. Amen in chiesa. Alleluia. Le cose che noi facciamo qui sulla terra, i pastori ce lo insegnano, hanno un valore eterno. Ed è questa l'attitudine che noi dobbiamo avere, fare le cose in modo che durino in eterno, senza badare a ciò che accade attorno. Dillo alla persona che è a fianco, è un privilegio, è un privilegio. Dopo l'annuncio di Giona, il Signore vide che i niniviti si pentirono, così scelse di non punirli più. E Giona ne provò grande spiacere e ne fu, e ne fu pure irritato io so che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà e che ti penti del male minacciato. Il Signore gli risponde, fai bene ad irritarti così. Ci sono paesi, persone che non hanno modo di conoscere, di sapere che, che stanno sbagliando, persone che non conoscono Dio. E Lui questa mattina ti vuole rendere partecipe della Sua misericordia, del Suo amore. Questa mattina ti vuole ricordare che Lui vuole avere una relazione con te, ti vuole istruire, indirizzare, inviare, equipaggiare, dare una nuova prospettiva o semplicemente dirti che la destra che intende Lui è veramente la destra. Hai capito bene? Dio ci ha dato un mandato. Un compito. Abbiamo un proposito su questa terra. Noi siamo figli del Re Altissimo. Noi siamo chiamati, chiesa, Amen. E per adempiere a questo mandato dobbiamo avere relazione costante con Lui. Dobbiamo piegare le nostre ginocchia e considerare i messaggi che Lui ci invia attraverso la sua creazione, attraverso la creazione, la parola e ad ogni altra cosa creata di Lui. Tu sei chiamato tu sei chiamato, io sono chiamato. Settimana scorsa abbiamo avuto i battesimi, intanto voglio invitare il gruppo Lode a venire avanti. E, I ragazzi hanno deciso, i ragazzi, dico ragazzi per comprendere tutto, perché siete ragazzi, <ride> hanno deciso di seguirlo. Ebbene, il segreto è cominciare a farlo. Senza pensare a quello che è accade attorno, a a che cosa faremo e Lui ci mostrerà quello che noi dobbiamo fare nella nostra libertà di poter essere cristiani, di poter parlare di Lui liberamente, siamo soggetti a tutti i messaggi che la società ci lancia, le persone che ci circondano ed è molto facile essere influenzati, ma il segreto è fermarsi. liberare liberare la mente dalla frenesia e ascoltare la voce di Dio che ti dice va a Ninive e predica va a Ninive e predica vai fai quella cosa alziamoci in piedi intanto chiesa grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social